0: 第二十三章，一杯药茶。报恩太太，你的身体还好吧？她坐下来后，一边烤火取暖，一边装作热情地问道：“哦，已经恢复的很不错了。人嘛，就应该知足。不过对于我来说，我丈夫的死的确是个晴天霹雳。”“是啊，人之常情嘛，我能理解。我看你的生活环境还是蛮不错的，我的生活没问题。”就是他的死法无法让人接受，报安太太说。停了一会儿，他又继续说道：“他平常对那些轻生的人一向是持批评的态度，可如今他怎么也做出了这样可怕的事情，我简直无法相信。你说说，他为什么要那样做呢？是啊，究竟为什么呢？”报安太太，我想他肯定是生病了。不过事已至此，我劝你也不必过于沉湎了。还是保重身体要紧。詹金斯避开了老太婆注视的目光，关切地说：“他一定是心碎了，詹金斯先生。你想想，他这一辈子的心血都倾注在了这项事业中，而失去他又是那么突然，就像自己是被出卖了。”他面色凝重的摇摇头说：“在商场上，任何事情都有可能发生。我看这件事实属平常，有时一个环节上出了错。”事情就那么发生了，可这并不是你丈夫的责任。”詹金斯缓缓地说。“哦，你坐着，我去看看火。”说着，鲍恩太太站起来，走到壁炉前拨了拨火。“詹金斯先生，不瞒你说，这段时间我也从这件事中学到了不少东西。你或许还不知道，鲍恩死前曾对我讲过一些情况。从那些情况看，我认为并非简单的事情就那么发生了。”他的公司陷入困境，这不假，但他是被人诱骗到某种境地的。到了那一步，他别无选择，只能将自己一生的心血结晶以实价的一小部分售出。这不是他的本意，也不是公司的必然出路。说这话时，他的脸色发红，身体也在微微颤抖，不知是由于火烤的，还是情绪激动的缘故。詹金斯依然很平静地坐在那儿。我认为。你就是最大的利益获得者，鲍恩太太突然转过身来，面对着他大声说：“鲍恩太太，话可不能这么说，生意就是生意，你大可不必把这看成是我和鲍恩之间的个人恩怨。再说了，你手里不也持有东南饮料公司的股票吗？分红时你也会获得相应的红利的。”他微笑着说：“是吗？那只是很少的一点点。”我现在已经越来越入不敷出了，包安太太不紧不慢的说着。看来这个老太婆不太好对付。他试图转变一下话题。我听说你有一个非常漂亮的花园，本来想参观一下，只是今天的天气太糟糕了。不错，我的花园的确值得骄傲。等天晴之后，我一定带你去看看。不过最近发现花园里有鼹鼠在刨花根有些花都枯萎了，真可惜。我和园丁想用捕鼠夹子带他们，但是鼹鼠的数量实在太多了，我们得想个新办法才行。看来鲍恩太太也随着詹金斯转话题了。哦，鼹鼠，我从朋友那里倒听说一个治鼹鼠的好办法，具体做法是在花园的地里埋上空瓶子，将瓶口朝上，这样风就会让瓶口发出呜呜的声响，鼹鼠听到后就会往里面钻。詹金斯详细的介绍着，我听园丁说有一个更简单的办法可以彻底消灭他们。保安太太说：“是吗？”詹金斯饶有兴趣的问：“就是毒死他们，这是不是听上去很可怕？”说实在的，我这个人不喜欢杀死动物，可是我的花园怎么办呢？为了保住花园，我必须要这样做。园丁星期天就把药买回来了，现在就放在储藏室里。鲍恩太太望着詹金斯，说这话时一脸轻松。哦，原来是这样。园丁说了，现在地里太湿，无法用药。等天气晴了以后，地干到一定的程度，他就准备用药了。当然了，你刚才说的埋瓶子的方法也可以试一试，詹金斯先生。不知怎么搞的，你说的这种方法让我产生一种特别奇怪的感觉。这时，他突然像想起来什么似的。猛然用一只布满皱纹的手拍了拍自己的额头。哦，你看我，我这个主人怎么忘了给你倒杯茶呀？哦，没关系，不过如果有杯茶就太好了。他说：“詹金斯先生，你大概还没有喝过我用草药泡的这种茶，它并不太艳，只是有点苦。有些人还特别偏爱这种味道，我想你喝了之后也会喜欢的。”他说：“草药茶。”那一定不错，他还真想品尝一下。鲍恩太太转身去厨房泡茶了。詹金斯坐在客厅里等他。这时他心里不禁有点奇怪：怎么他没问起我对这所房子的感觉呢？是不是认为我看到了他这种贫穷的境况，已经唤起了我的同情心？时间大概不早了，我得赶紧找个借口结束这次拜访。他低头看看表，已经三点了。临走之前，我还得问问萨姆考德雷的情况，到时候我该怎么问呢？正在他琢磨的当口，只见报安太太推着一辆小轮车走了进来，上面摆放的东西着实让他吃了一惊，因为除了茶壶、茶杯之外，还有精美的、装饰着大理石花纹的蛋糕和饼干等食品。他赶紧站起来，说：“来，让我来帮你。”当他们都坐下来后，报安太太说：“年纪大了，体力也不行了。”从前日子好过的时候，我们还能请个佣人。可是自打报恩的生意失败后，哎，不说这些了。活着的人总得继续生活下去。人老了，总喜欢回想过去。那时我和报恩先生是多么幸福和快乐。原本以为会有个美满的晚年，可，可是我没想到他竟会撒手西去，剩下我孤独一人，勉强为生。哎，可可，詹金斯感觉嗓子里有个饼干扎卡在哪他清了清喉咙说。包恩太太，我正在想，我和包恩先生共同做出的安排是想让你生活的好一些。不知你现在有什么问题或要求？如果有的话，请你告诉我。没必要征求他人的意见。你知道，现在有些年轻律师虽然夸夸其谈，说得很好，但实际上他们经验很少。哦，他微微一笑，说道：“我已经有一位律师了，就是考德雷先生，他给了我所需要的各种帮助。我认为。”有些事儿他需要找你讨论一下，是吗？他内心有些不安，不过他又很快稳住了神可以，如果是公司事务，那么随时可以安排。不过据我所知，一切都是正常的，请相信我。那就好，詹金斯先生。有关法律条文我不大懂，可是我清楚，如果我能够拿出我丈夫是受到某种胁迫的证明。我相信法院一定会宣布协议是无效的。鲍恩太太的话语绵里藏针。什么胁迫？詹金斯感到嗓子里的食物又像卡住了似的。你别开玩笑了，哪会有这种事儿？这么对你说吧，当时鲍恩先生对协议的每个细节都过了目，他是在完全自主的情况下做出的决定，何谈胁迫二字呢？你千万不要受什么人的蛊惑。否则是没什么好结果的。他的口气也是咄咄逼人。是呀，考德雷先生是年轻了一些，可他很聪明的。鲍恩太太打官司耗神费力，而且只会带来令人不快的经历。难道你喜欢那种感觉吗？无论如何，我想总会有更好的解决办法。鲍恩太太和詹金斯，尼一句我一语，表达着各自的看法，似乎也都在暗示着什么。更好的办法，他这话是什么意思？詹金斯又下了一口茶。这时他仿佛意识到什么：“是呀，我也知道诉讼耗时伤神。不过我还记得鲍恩先生曾说过，如果想解决什么不愉快的事，那你就尽量采用快捷省事的方式。”这句话说的对呀。他也下了一口杯中的茶，说道。接着他又微微一笑，说。詹金斯先生，我的茶好喝吗？哦，好喝，真的很好。他对面前的这个老太婆有点疑惑了。他说：“这些是什么意思？难道是在暗示什么吗？”报恩太太并没有理会这些，她依然慢悠悠地说：“我们家有一条老狗叫罗尔夫，有一次他病得很厉害，显然是要死了。虽然报恩先生很喜欢他，但他还是毫不犹豫的。他怎么了？”詹金斯紧张地问。没什么，他只是为了他一些毒药，大概是五价砷吧。保安太太说：“哦，詹金斯不易察觉地点了一下头。对不起，保安太太，外面的风好像越来越大，我该走了。”他有些急促地说：“风是比刚才大了，在我的花园里，风总是起破坏作用，吹落花瓣，折断枝杈。不仅如此，今年夏天，鼹鼠又来捣乱。”不过，园丁已经向我保证说，那些鼹鼠也折腾不了几天了。五价砷的毒性足够强，而且药力也快得很，等着瞧吧。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。